0: Heute bei apropos das Ziel ist klar dass die Bevölkerung möglichst rasch Zugang haben zu einem sicheren und wirksamen Impfstoff wir warum ist es für das Reichsland wie die Schweiz so schwierig genügend Impfdosen zu bekommen Sie, wir haben, was
1: wir heute bekommen haben wir vor bald einem Jahr gekauft es ist nicht so es ist nicht ein Supermarkt wo man geht in der Migro man sagt ich würde gerne eine Impfung kaufen und man nimmt die und man geht weg ich meine, die Impfung ist ein sehr knappes Gut in dem Moment. Und wenn die so
0: Wie knapp ist die Stoff tatsächlich? Und startet heute jetzt die große Impfoffensive. Über das sprechen wir bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Bloser und ich rede mit dem Christoph Lenz. Er ist ein Report für Tamedia und hat sich in der vergangenen Woche und Monat mit der Schweizer Impfstrategie beschäftigt. Sali Christoph. Sali Philipp. Heute ist ein grosser Tag, es ist ostern Zinstag und es soll so richtig losgehen mit Impfen. Können wir optimistisch sein?
1: Nach dem Jahr äh, gibt es vielleicht gar nicht mehr so viel Grund für Optimismus. <lacht> aber aber gleich, ja, heute könnte ein Tag sein, wo man vielleicht beim um Zurückschauen mal könnte sagen könnte, das war doch irgendein Wendepunkt. Gewesen. Warum? Wie du richtig sagst, heute sollte es mit dem Impfen mal so richtig losgehen. In vielen Kantonen werden Impfzentren neu eröffnet oder das erste Mal alle geplanten Impfzentren bedient. Und eigentlich auch das erste Mal in dieser Pandemie hat die Schweiz und die Kantonen ähm, ausreichend Impfstoff, um die Impfzentren wirklich mal so über längere Zeit können auf einer hohen, Schlagzahl oder Belastung laufen zu lassen. Und das ist extrem wichtig dafür, dass man
0: vorwärts kommt mit dem Verimpfen und mit dem Aufbau einer sogenannten Herdenimmunität. Kannst du ein paar Zahlen geben? Wie viel haben wir vor der Nostrak impfdosen Wie viel haben wir jetzt? Wie viel sind schon geimpft? Wie weit hinter sie sind nach Plan? Also so, die einfachste Zahl ist wahrscheinlich, wie viele Dosen sind
1: in der Schweiz schon verimpft worden. Da stehen wir heute bei 1,5 Millionen. Eine wichtige Zahl, eine weitere wichtige Zahl ist, wie viele äh, Prozent von der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Das sind 6,2 Prozent in der Schweiz und in absoluten Zahlen rund 575.000 Personen, Bewohnerinnen äh, von der Schweiz. Und die Frage ist natürlich, sind wir da, ist das viel, ist das wenig? Da kommt es ein darauf an, wie man es anschaut. So Im internationalen Vergleich ist es schlecht, wenn man uns misst an den Weltspitzen misst, also namentlich an Israel, an den USA, an Großbritannien, an solchen Staaten. Die sind uns um Länge voraus. Wenn man aber beispielsweise jetzt mit unseren direkten Nachbarländern vergleicht, dann steht die Schweiz eigentlich gar nicht so schlecht da. Deutschland hätte bei 5,2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, Österreich 5,3, Frankreich
0: 4,2. Wie viele Impfungen müssen wir denn jetzt jeden Tag verabreichen, damit die ganze Bevölkerung oder die, die gerne geimpft möchten, werden bis im Sommer geimpft sind? das bis im Sommer, das ist wirklich noch sehr ein weiter Weg.
1: Ähm, man kann es sich so vorstellen. Wir alle erinnern uns an das ähm, Bild aus einem Altersheim im Kanton Luzern, wo eine ältere Dame vor einem lustigen Aquarium sitzt und den ersten Impfschott in der Schweiz verabreicht bekommt. Das Bild ist aufgenommen worden am 23. Dezember, also vor ziemlich genau 100 Tagen. Man kann sich so vorstellen, dass in diesen 100 Tagen 575.000 Personen ähm, vollständig geimpft worden sind. Und in den nächsten 100 Tagen etwa die zehnfache Menge muss vollständig geimpft werden Sprich, man muss schon recht vorwärts machen jetzt mit Impfen. Wenn der Plan die aufgehen, die den der Gesundheitsminister Alain Berse mal präsentiert hat, dass bis Ende Juli 5 bis 5,5 Millionen Personen, also alle, die geimpft werden tatsächlich auch
0: geimpft sind. Beim Impfstart bei, bei der Frau äh, im Kanton Luzern war man auch schon recht optimistisch gewesen. und dann kam man total hintereinkommen. Warum ist man hintereinkommen und warum soll es jetzt nicht mehr passieren?
1: Die Verzögerungen in, dem, in den letzten drei Monaten haben verschiedene Ursachen. Ein Problem war sicher, gewesen, dass die Hersteller von der Impfstoff nicht im versprochenen Ausmaß liefern können liefern, zum bei Pfizer-Biontech der Fall, ein wichtiger Lieferant der Schweiz oder bei Moderna, dass die Lieferungen verzögert gekommen sind. Und das hat einfach damit zu tun, die Impfstoffhersteller, die müssen wirklich in der Zeit ihre Produktion ufehren, die brauchen extrem guten Nachschub von wo Zusatzstoffen, die für die Impfstoffproduktion benötigt werden. Das sind extrem fragile Lieferketten und Herstellungsketten und dort ist es zu Verzögerungen gekommen. Es hätten zusätzlich noch ähm, politische Verwerfungen, gegeben, ähm, exportstopp Exportstoppdrohungen, tatsächlich verfügte Exportstopps. Ähm, Großbritannien hat nicht im versprochenen Ausmaß an die EU geliefert und so weiter. Das sind alles so ähm, Erschwernisse in den ersten drei Monaten, die dazu geführt haben, dass wir weniger Impfstoff bekommen haben, als wir eigentlich erwartet haben, wir bis Ende März. Ein zweiter Grund sind Zulassungen. Und da ist für die Schweiz relativ wichtig. Eine der grössten Bestellungen, die der Bund gemacht hat in dieser Pandemie, ist bei AstraZeneca dem äh, schwedischen Pharmakonzern, der mit, äh, mit Oxford, der Universität, zusammen einen Impfstoff entwickelt hat. Und dort hat die Zulassungsbehörde in der Schweiz, Swissmedic, bis heute die Zulassung nicht erteilt. Da wären 5,3 Millionen Dosen, die der Bund bestellt hat bei AstraZeneca bestellt die halt jetzt äh, quasi
0: nicht können verimpft werden können, weil äh, Swissmedic klemmt. Ob es mit der Zulassung weitergeht, das kann man jetzt noch nicht sagen. Wie ist es denn mit den Lieferketten, die du beschrieben hast, was das Problem gewesen Ist dort jetzt besser?
1: Es scheint jetzt im Moment so, als ähm, sind die inzwischen so ein bisschen konsolidiert und, und funktionieren die Lieferketten. Vor rund zehn Tagen gab auch hier in Bern einen Auftritt vom äh, Bundesrat Berse mit Industrievertretern. Und die Industrie hat dort relativ zuversichtlich gewirkt, dass bis Ende Juli 8,1 Millionen Impfdosen von Pfizer, BioNTech und Moderna an die Schweiz geliefert werden Und dann gibt es quasi noch die Hoffnung, dass auch der AstraZeneca-Impfstoff in diesem Zeitraum Zulassung bekommen könnte, was dann noch zusätzlich für die Luft verschaffen für die Impfkampagne.
0: Wie gut dass wir jetzt hier stehen und wie gut es jetzt mit dem Impfen vorwärts geht, ist. Das so ein Resultat von Verhandlungen, die über ein Jahr alt sind, Verhandlungen mit verschiedensten Impfstoffherstellern, von der Bundesrat geführt hat. Was weiß man über diese Verhandlungen?
1: So die ganz zentralen Fakten, die weiß man nicht. Man weiß zum Beispiel nicht genau, wie viel zahlt die Schweiz für eine Impfdosis von Pfizer oder so. Was man weiß, ist schon wirklich sehr früh in der Pandemie, quasi schon während der ersten Welle, hat die Industrie angefangen Impfstoffe zu entwickeln. Teilweise sind dort Verhandlungen gelaufen, wie zum Beispiel bei AstraZeneca zwischen der Oxford Universität und verschiedenen Herstellern, wo in können in Franko da herstellen. Und am Schluss im März hat sich, dann, hat sich Oxford mit AstraZeneca geeinigt. Man hat eine Vereinbarung getroffen und man hat parallel dazu die Impfstoff entwickelt und Ebenfalls parallel haben die Regierungen bereits bei diesen Herstellern die Türen eingeräumt, zum Versuchen, sich Impfdosen zu sichern. Und die Schweiz ist dort namentlich bei Moderna, ist sie eine von der Ersten, die so Kaufvereinbarungen abgeschlossen hat. Das hat jetzt uns auch einen Vorteil verschafft, dass wir ähm, früher mit einer großen Menge moderner Impfstoff versorgt worden sind. Aber auch dort weiß man nicht genau, wie viel zahlt man jetzt beispielsweise
0: für die Dosis. Ist am Schluss also eine Frage vom Geld Ist das der Grund, warum gewisse Länder viele Impfdosen haben und andere Länder so wenig? Das
1: Geld spielt sicher eine Rolle. Man weiß beispielsweise eben so der, der Impfüberflüger Israel, dass die beispielsweise höhere Preise akzeptiert haben. Auch Großbritannien hat teilweise höhere Preise akzeptiert. Bei Israel weiß man auch, dass sie sich in eine privilegierte Position haben können bringen können, indem sie Hersteller Pfizer Biontech quasi Zugang zu anonymisierten Patientendaten gewährt haben. Und das ist quasi alles so eine Frage vom politischen Basar rund um die besten und ersten Lieferslots. Aber es geht, es geht, in, in dem Ganzen geht es nicht nur um Geld sondern es geht auch teilweise um kalte Machtpolitik. Letzte Woche habe ich mit dem in Bern, wo sehr nah an diesen Verhandlungen war. und die Person hat mir gesagt, was ihr aufgefallen ist im Setup von Moderna, dass Moderna der Impfstoff entwickelt hat und damit Lonza ein Produzent ausgewählt worden ist, wo Produktionsstätte hat einerseits in den USA und den Anderseits aber in der Schweiz und in Singapur. Und die Person vermutet, dass da geopolitische Gründe waren, sind, wofür Lohnsack gesprochen hat, unter anderem. Nämlich, Moderna hat einen Produzent gewählt, wo, sagen mal, außerhalb von der USA in kleinen und unabhängigen Staaten angesiedelt war. ist. Die Vermutung ist, dass Moderna so hat, will, dass ein Exportstopp würde verfügt werden von einer Regierung, wo seit wir dulden es nicht, dass, ähm, de, dass bei uns zwar Impfstoff hergestellt wird, aber der nachher ins Ausland geht. Und mit der Struktur von Lonza, eben Singapur, Schweiz und USA, war Lonza dort ein attraktiver Herstellerpartner für moderne. Das heisst, die Entwickler und Hersteller von dem Impfstoff, die haben sehr früh auch die Risiken von geopolitischer Machtpolitik mit ihren Überlegungen einbezogen. Weil schon früher in der Pandemie eigentlich alle gewusst haben, letztlich führt der Weg aus der Pandemie nur mehr über den Impfstoff. Und der wird sehr eine begehrte und möglicherweise auch politisch hart umstrittene ähm, wahr werden.
0: Die Lonza, wo ja im Oberwallis Impfstoff für Moderne produziert, steht auch mitten in einem Streit, wo, wo die Schweiz in ein paar Wochen beschäftigt. Es geht darum, hat der Bund, hat der Bundesrat eine staatliche Impfproduktion aufziehen im Oberwald mit der Lonsa. Bevor wir über das Streit reden, gibt es andere Länder, die eine staatliche Impfproduktion jetzt schon haben? Und ist das ein entscheidender Vorteil beim Bewältigen von der Pandemie? Also es gibt Beispiele
1: wie Russland mit seinem Impfstoff Sputnik 5. Der Impfstoff ist zwar nicht zugelassen in der Schweiz und es gibt gewisse Zweifel, weil ähm, der Hersteller nicht so wie branchenüblich Transparenz geschaffen hat über Tests und über mögliche Nebenwirkungen und so, aber dort ist tatsächlich so, dass da ähm, dass in Russland der Stoff verimpft wird und mir jetzt nicht von massenweise äh, Nebenwirkungen oder so gehört hätte. Aber so eine staatliche Impfstoff Produktion oder Industrie, das ist sehr eine sehr komplexe Frage. Weil, wenn man jetzt ein Jahr zurückblättert, im letzten Frühling, hat es auch in der Schweiz viele ähm, gegeben, die, versucht haben, die Ideen hatten, wie man einen Impfstoff entwickeln könnte. Und es hat weltweit tausende Wissenschaftler, Hochschulen, alle möglichen haben versucht, da irgendwie das Rätsel zu knacken. Gelungen ist es letztlich aber nur einer Handvoll von Pionieren. Und alle anderen sind quasi gescheitert, weil sie entweder nicht nur schnell haben können entwickeln konnten, aus der Entwicklung nicht nur schnelle Produktion haben können konnten, nicht genug Sicherheit kein nicht nur Kapital kein für die Entwicklung oder die Produktion. Und ich habe meine Zweifel, wenn man jetzt hier ein Impfstoff, eine staatliche Impfstoffbehörde hätte, in der Schweiz, ob die unter diesen fünf, sechs ähm, Pionieren waren, die sich jetzt durchgesetzt haben. Das ist eine rechte Lotterie und es kommt recht fest an, auf welche Technologien hat sich so ein Unternehmen oder so eine Behörde oder so ein Forschungsinstitut spezialisiert. Jetzt da ist vor allem die mRNA-Impfung oder Technologie ein wichtiger Schlüssel gewesen. Und wenn man dort nicht dabei war, dann hät man eigentlich von Anfang an kaum
0: eine Chance gehabt. Die Lonza macht ja einen Impfstoff, der tatsächlich zu den der Lotterie. Sie macht einen Wirkstoff. Sie macht einen Wirkstoff. Kannst du jetzt zu mir noch kurz sagen, warum die Schweiz jetzt keine staatliche Impfproduktion hat? Das ist ja der, der Albert Berni, der Verwaltungshofs-Versent von, von Lonza. Hat gesagt, dass das die Schweiz angeboten hat. Der Allemerser sagt, das stimmt nicht. Es ist ein recht großes Hi und Her. Warum hätten das nicht geklappt zwischen dem Landes und dem Bund? Gute Frage, Philipp. Wir, wir stellen uns die seit, äh,
1: seit Wochen auf der Redaktion und inzwischen nicht mehr nur wir, sondern äh, sogar die Geschäftsprüfungskommission vom Parlament, also quasi die Oberaufsicht über die Bundesverwaltung, stellt sich die Frage und kann natürlich mit anderen Mitteln dieser Frage auch nachgehen. Die könnt äh, alle möglichen Beamten einladen, Experten einladen und mit denen herausfinden, was ist dort im Frühling 2020 zwischen der Lonza und dem Bund genau gelaufen. Für jetzt ist es so, wir wissen, die Lonza hat dem Bund im Berse im April 2020 mitteilt, dass sie den Zuschlag bekommen von Moderna bekommen dass sie für moderne der Wirkstoff im modernen Impfstoff produziert Und Lonza hat dann auch schon gegenüber Berse dass man an Staatsinvestitionen interessiert wäre. Am 1. Mai hat es eine Sitzung gegeben, wo der Lonza-Präsident, Albert Bene, nach Bern kam ist und im Bernerhof im Sitz vom Finanzdepartement mit der Delegation vom Bundesamt für Gesundheit und vom Innendepartement vom Allerberse zäme zusammen kam Und an dieser Sitzung hat das Bundesamt für Gesundheit und hat der Bund gesagt, wie sie auf die kommende Phase schauen, auf die Impfungen und die Lonza hat präsentiert, was sie genau für Moderna machen. Und gemäss Lonza-Präsident Beni hätte Lonza oder hätte Beni im Bund aus Angebot gemacht, dass er die binnen einsteigen und den privilegierten Zugang haben zu den, zum Wirkstoff, wo in Fisch produziert wird und somit quasi auch für die Schweiz könnte ich rascher impfstoße äh, beziehen. Und das Angebot, das ist so, aber nicht enthalten im Protokoll von der Sitzung und auch Personen, die dort anwesend sind, mögen sich nicht so klar an so ein Angebot erinnern. Und möglicherweise ist es einfach so, dass da zwei einfach ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, sich missverstanden haben und dass jetzt das Missverständnis auch so in die, in die, in die Medien gekommen ist. Lonza hat gemeint, wir machen dem Bund ein gutes Angebot und der Bund hat gemeint, Lohnt sich, gebe ich ihnen einfach den Tipp, redet mit den modernen, die sind auf einer guten Spur und dort könnt ihr rasch einen guten Impfstoff bekommen.
0: Bis jetzt hat es also nicht geklappt mit einer staatlichen Impfreduktion im Oberwallis, aus welchen Gründen auch immer, wie gesetzt in Zukunft aus, es kann ja gut sein, dass wir uns nicht nur einmal müssen impfen müssen gegen das Coronavirus, sondern dass, wenn es sich verändert, wenn es mutiert, dass man uns sogar regelmäßig wieder stechen müssen. Lassen. Ist eine Option, dass der Bund in Zukunft in die Lande investiert und in eine eigene Impfstoffproduktion?
1: Das ist tatsächlich eine Option. Es laufen jetzt offenbar auch Gespräche. Der de Berse und der von der Lonza, die versuchen jetzt den Vater irgendwie wieder aufzunehmen. Es ist eine extrem spannende Frage, weil sie indirekt auch ein beantwortet, mal ein bisschen weiter rausgeschaut, was, was erwartet denn eigentlich die Experten vom Bund passiert, sagen wir, im nächsten Herbst oder im nächsten Winter oder im nächsten Jahr mhm. in dieser Pandemie? Weil eigentlich. Könnte man könnte jetzt sagen, ja, bis Juli sind 5, 5,5, ,5, 6 halb, sechs Millionen Bewohner der Schweiz geimpft. Dann ähm, hat man einen gewissen Schutz. Aber wie du richtig sagst, es ist möglich, oder es ist gemäß den Wissenschaftlern sogar sehr wahrscheinlich, dass wir das, das Coronavirus nicht mehr ausrotten können, wenn es schon zu verbreitet ist, wenn die Impfstoffproduktion zu wenig schnell funktioniert Und somit müssen wir uns mit der Perspektive auseinandersetzen, dass das Virus quasi endemisch wird. So also wie, wie die Grippe einfach nicht mehr verschwindet. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir möglicherweise weiterhin Impfungen brauchen. Wobei, was für ein Impfstoff genau, das ist jetzt auch noch schwierig zu sagen, weil das Virus wird weiter mutieren. Ob denn die Impfplattform, wo Moderna entwickelt hat, die richtige ist, um mit der Mutation im einem Jahr oder zwei klarkommen. Das weiß man heute noch nicht. Vielleicht gibt es irgendwann nicht nur einen Impfstoff, sondern auch ein Medikament, wo man kann gegen der Virus und wo Symptome lindert, wo schwere Verläufe äh, abschwächt oder verhindert. Dort sind wir wirklich extrem weit aus im spekulativen Bereich. Wenn aber jetzt tatsächlich der Bund substanziell würde mit einem Investment einsteigen bei der Lohnzahlen und quasi äh, dort so eine, eine teilstaatliche Produktionsstrasse würde ich kaufen würde, dann wäre das für mich ein klares Signal, dass die Experten beim Bund davon ausgehen, dass uns das Coronavirus noch sehr viel länger wird beschäftigen wird, als es uns lieb ist.
0: So viel zu dem
1: Optimismus vom Tag.
0: ich wollte ich sagen, dass das Gespräch doch so optimistisch angefangen. <lacht> genau. Danke Christoph, trotzdem. Merci dir, Philipp. Unser interaktiv team hat einen interessanten Rechner gebaut. Und dort kann man ziemlich genau schauen, wie es im Fortschritt in der Schweiz steht. Wir können jetzt rumspielen, um zu schauen, wenn man selber dran kommt. Ich mit euch einen Link in der Beschreibung der Episode. 3. Das war's gsi. mit Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.